0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Ya fue, nos preguntamos eh, eh, ¿Qué onda con ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, el, ¿Qué el onda con... cantidad de árboles que había falta para combatir eh, la combustión de un auto que pica un cítrico? ¡Besa! ¡Sí! ¡Vamos, guacho. ¡Vamos! Buena actina, amigo! Sí, sí, porque sí eh, este, Escucha Vamos, déjame, llevar. déjame llevarte a la gira con Alberto, ¿eh? eso es lo que le dijo el señor Santiago Cafiero a Martín Guzmán y se lo llevaron, sí, a la gira, al Martín Guzmán que venía vapuleado luego de la explosión de la interna entre eh, la cámpora, sí, el Kerch Nerismo y eh, el ala Martín Guzmanista eh, eh, dentro de la, eh, eh, ¿cómo llama? ¿cómo decirlo? ¿No? Proyección económica del gobierno nacional, del ala económica del gobierno nacional. Bueno, finalmente se dio esta gira, una gira muy importante y ahora nos vamos a preguntar qué onda con esa gira, qué nos dejó esta gira, qué pudimos ver. Bueno, había mucha incertidumbre. Eh, eh, por esta gira, la verdad, había muchísima uh -huh. incertidumbre, eh, incluso había incertidumbre dentro de los propios funcionarios del gobierno nacional que no estaban participando de la gira, muchos de la cartera también económica, eh, su, sobre si se iba a sacar algo bueno de esta gira de Alberto por Europa y, y que haya esta duda dentro del mismo gobierno es lo que te demuestra cómo son diferentes integrantes... de eh, Diferentes vertientes ideológicas. Igual digamos una cosa, eh, sí. justamente uno puede discutir un montón de cosas, lo que fuere. Ahora, también esta postura que quizás para el, para el adentro Alberto Fernández es medio compleja, como que uno lo ve medio tibio sí. o que todo el tiempo está tratando de eh, generar consenso, sí. me parece que para el afuera es una, o sea, me, me parece un líder que para el afuera es interesante, Alberto. Digo, y también cuando se tuvo que plantar, se plantó de hecho con la calle Pou, cuando tuvo que plantarse, se plantó, pero digo me parece que, que tiene una templanza interesante para generar eh, conversaciones con líderes internacionales, me da esa sensación. Vos decís que este consensuadurismo de Alberto Fernández le suma, vos decís que le suma. Para hablar con representantes eh, de las Europas, sí. me da la sensación que sí. Y puede ser, puede ser, porque eso es bien visto en las Europas. Yo lo que lo que voy a decir con respecto a eso, mira qué fondo espectacular que tengo. Vayan ya mismo a twitch.tv barra radio o a radio.com Qué eh. hijo. Eh, eh, nada, y miren este tremendo fondo que estoy pelando Nada, solamente voy a decir Me parece eso. una falta de respeto A mí me parece fantástico eh, Y estoy muy alegre porque Ian Solerlanderreche Haya descubierto este bello fondo Y con este bello fondo les voy a decir que yo Ustedes saben lo crítico que yo he sido Con Alberto y con eh, Martín Guzmán Saben cómo yo a Martín Guzmán lo critico Por ser canuto, ustedes saben Yo les digo, Martín Guzmán el ministro seguramente más formado de todo el gabinete nacional, lejos, lejos, lejos. Lejos. Lo, lo criticamos mucho en este programa, por lo menos yo, más que nada. Eh, Tuti se haría un tatuaje de Martín Guzmán. Yo, yo lo critico un, un poco por canuto, a mí no me gusta cuando se pone en canuto y no quiere largar un mango y, y no quiere tirar unos manguitos ahí eh, a la gente, ¿saben? Pero en este contexto, lo que sí les tengo que decir es, esta gira es toda de Martín Guzmán. Todo lo que se logró en esta gira es toda gestión de Martín Guzmán. Y acá te demuestra cómo realmente el tipo es especialista en lo que él dice que es especialista. No es chanta, eh, como, como nosotros no. que decimos, no, lo mío es la economía, lo mío sí. es... Eh... Yo soy periodista. Sí, claro, no. la, la... Chanta. No, chanta, claro. ¿Entendés? No. No, él sí, él sí eh, es especialista en deuda y lo demostró realmente con, con esta gira eh, ahora nos vamos a poner serio y vamos a tratar de, de analizar realmente lo que pasó hacia allá partió Alberto Fernández hacia las Europas eh, eh, se fue de gira allí a rosquear eh, que no nos maten los del Club de París y que no nos tengan un poquito de piedad los del Fondo Monetario Internacional. Eso fue lo que es lo que fue a buscar Alberto Fernández y para eso visitó Portugal, España, Italia, Francia y el Vaticano. ¿Qué fue a negociar Alberto Fernández? Mientras lo vemos abrazando a Emmanuel Macron con un doble abrazo y se dan las manitos como dos nenes en Jardín de Infantes. Oh. Eh, muy tierna y la verdad la imagen, como el tema de, Ale, de Axel Fix que escuchábamos recién. Pero COVID ahí. ¿qué fue? Sí, sí, muy poco protocolo. Full COVID. Full COVID, ese abrazo. ¿Qué fue a negociar Alberto Fernández sobre todo a esta gira? ¿Qué fue lo primordial? Fue a negociar contrarreloj el vencimiento que tenemos con el Club de París el próximo 31 de mayo. Sí, este 31 o sea, de mañana. mayo, es decir, para la semana que viene, eh, teníamos un vencimiento con el Club de París muy importante para la Argentina. Eh, este, 2.400 millones de dólares tenía que devolver la Argentina tenía que pagarle al Club de París eh, eh, nada más y nada menos que en dos semanitas, 2.400 millones de dólares que la Argentina no tiene no tiene de dónde sacarlas la verdad en este contexto, por eso era una negociación contra reloj y por eso era importante que a esta gira no vaya solo Martín Guzmán sino que vaya Alberto Fernández en persona, obviamente acompañado del Ministro de Economía Martín Guzmán y hacia allá fue Alberto Fernández, un montón de reuniones gestionadas por Martín Guzmán y este, claramente un resultado positivo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que fue un resultado positivo? Eh, sobre todo en la negociación contrarreloj que tenemos con el Club de París. Y bueno, entrando a Bloomberg, a la agencia Bloomberg, la agencia número uno eh, en cuanto a información financiera y económica, eh, Este, allí podés entrar y ver una nota que se escribió el día viernes cuando estaba finalizando la gira, en la que expresaba la agencia Bloomberg que el Club de París está listo para demorar este cobro de 2.400 millones de dólares que tenemos a fin de mes y que nos puede hacer entrar en default instantáneamente si no lo pagamos. ¿eh? Eh, si Alberto Fernández no se venía con una señal positiva con respecto al Club de París, había viajado completamente al pedo, porque las negociaciones con el FMI eh, eh, sí tenemos vencimientos en el corto plazo, pero no tan urgentes como la del Club de París. París. Eh. Bien. este, eh, Bueno, eh, realmente esto muestra el buen trabajo de Martín Guzmán con el tema deuda, que es su especialidad. Lo dijimos en el comienzo de esta columna y es real, es real. Al Club de París lo integran 22 países ricos. Eh, es no. muy perdón perdón sí. es muy difícil no ver las imágenes de Alberto ahí todo chiquitito y no reírte un poco sí, como sí. perdón pero en Twitch están las imágenes y es todo peticito, eh, <risa> sí. todo chiquitito y es un poco gracioso la verdad sí tiene esa pancita que hace que se le levante el traje un poco y le quede por arriba un poquito sí, por, por, por arriba de la poquito ve de verdad sí un poco un poco tiesca la imagen Lo amo. Eh, bueno, son 22 países los integrantes del Club de París, no son europeos todos los países, está Australia, está China, hay un montón de países dentro del Club de París. Recordemos, como lo habíamos dicho la semana pasada, el Club de París que fue inventado en el año 56, sí, eh, por diferentes países, en ese caso del hemisferio norte, que se eh, juntaron en un club para cobrarle a la Argentina una deuda que la Argentina tenía con diferentes países europeos. Eh, esto fue en el año 56 y recordemos, estábamos bajo eh, la dictadura de Aramburu, ya este, luego de que eh, no, nada, se derrocara a Juan Domingo eh, eh, Perón en, en nuestro país. Eh, este, entonces, para poder cobrarle a Aramburu eh, se crea el Club de París. No hubo después de estas reuniones un comunicado oficial del de, eh, Club de París con respecto a esto, pero salieron en, en Bloomberg a decir que sí, que tres funcionarios del Club de París eh, eh, apoyaron estas medidas. ¿A qué condicionaba el Club de París la respuesta positiva para con el gobierno argentino? Y a que el FMI tirara buenas señales. ¿Por qué? Porque, porque el Club de París tiene una regla, para que vean que todo tiene que ver con todo, que se llama el principio de condicionalidad. Y este principio de condicionalidad del Club de París dice que si se reestructura un pago con el Club de París, tiene que haber un trayecto demostrado o un track record, como se llama en realidad, de reformas implementadas por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, para que el Club de París acepte que vos no le pagues una cuota o posponer un pago, eh, tiene que haber un programa del Fondo Monetario Internacional en ese país deudor. Nosotros no tenemos, chiquis, un programa vigente con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2019, que fue cuando se cayó completamente la asistencia que pidió el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, Mauricio Macri pide 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario y le dan nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares. Cuando ya le dieron solo 44 mil millones de dólares, el siguiente desembolso no es autorizado porque Macri se la gira toda, se la eh, eh, se la delira toda eh, vendiéndola en el Banco Central y permitiéndole a ciertas amigas que se la deliren. En ese momento se cae la asistencia, se cae el paquete y desde entonces solo tenemos deuda con el fondo y no tenemos un programa. Eso sí, es una deuda monstruosa, la, que, la monstruosa la que tenemos con el fondo monetario internacional es la más grande que un país haya tenido con el FMI en toda su historia y es el monto más grande que la Argentina haya tomado de deuda en un periodo tan corto de tiempo. Es récord por donde se lo mire la deuda que tenemos con el FMI. Bueno, en esa misma volteada, Alberto Fernández se reunió con la directora general del FMI, Cristalina Georgeva, que de Cristalina tiene bastante poco porque hay que ser bastante turbia para dirigir con el FMI. Eh, eh, y, ¿Y qué le pidió al, al, al FMI? Que no nos cobren sobre tal. Una, la sobretasa es un sobreimpuesto que se cobra por la la, por la guita que vos tenés prestada, ¿entendés? Eh, eh, ¿Cuánto representa esa sobretasa? Representa mil millones de dólares anuales. ¿eh? Y además le eh, planteó a Alberto Fernández la posibilidad de extender los programas, es decir, que no venza dentro de 10 años este programa que tenemos con ellos, sino que poder patearlo a más, que tardemos 20 años en pagarlo o algo así. En fin, eh, si el Papa ayudó o no ayudó, que es algo que se estuvo debatiendo bastante, no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que tiene una relación muy cercana con. Eh, Joe Biden, que tuvo una reunión a solas con Joe Biden antes de, eh, de, de, esta, de esta gestión de Alberto Fernández, este, y que más o menos lo que estaría haciendo el papá es entregar indulgencias, como hacían los papas en el, el medioevo. No sería raro que ahora haga lo mismo. Después de todo esto, el fondo wow. sacó un comunicado. Eh, después de haberse reunido con Alberto Fernández, que, eh, como dijimos hace un rato, redactó con el libro de Sinónimos en la mano, una reunión gratificante, auspiciosa, simpática, macanuda. Eh, pero igual, por suerte esta vez dejaron, por lo menos, todo lo charlado asentado en un documento, en un papel, cosa que no nos venía pasando. Recordemos, desde que Macri lo cerró y las distintas reuniones que tuvo Macri por la deuda, solamente habían trascendido de Macri contándonos, hablé en un pasillo con tal y le dije tal cosa. Bueno, en este caso hay un documento del Fondo Monetario Internacional lo que sí sigue siendo como con Macri es la inflación, chiquis, que está por las nubes, ¿no? Esperemos. Eh, a ver qué pasa con esto, que es un tema clave. Pero volvamos al FMI. No hubo un cierre de acuerdo formal con el FMI. No va a haber un cierre de acuerdo formal con el FMI hasta después de las elecciones como mínimo porque no le va a dar ese gusto el FMI al peronismo en un año electoral. Eh, no le van a sumar este poroto electoral a eh, la Argentina, a un gobierno peronista, porque tienen bien claro a quienes apoyan en la región, en el mundo. Son el FMI internacional, chiquis, aunque nos digan que son eh, eh, simpáticos. Lo cierto, lo cierto, eh, es que eh, de todas maneras, parece que al gobierno le fue bastante bien con las deudas y esto lo podemos ver, lo podemos ver eh, porque subieron mucho las acciones durante el jueves y el viernes de las empresas argentinas en Wall Street. Subieron, por ejemplo, las acciones del Banco Macro, del Banco Superbiel, del Banco Galicia, de Central Puerto y de un montón más de entidades eh, nacionales que cotizan en Wall Street. Así que nada, nos alegramos un montón por todos los banqueros, eh, por todos los timberos. Eh, ya se llenaron de, grita, de guita con el desastre macrista y ahora se pueden llenar de guita también mientras intenta, eh, 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 como el desastre macrista, ¿cuándo será el momento en que no ganen guita? ¿No? Los bancos, este eso, esa es una pregunta que me queda, ¿no? ¿Cuándo será el momento en el que no se llenen de dinero? El fin del capitalismo, será sí. nunca. Lo importante es que hay mucha expectativa en los mercados. Volaban los bonos argentinos el viernes y las acciones en Nueva York, en Wall Street. Era descontrol eh, en Wall Street con las acciones argentinas. Este viernes era todo fiesta. Faltaba Leonardo DiCaprio re duro, revoleando enanos como en el lobo de Wall Street. Es Lo único que faltaba... No hubiese sido hermoso. Pero hubiera sido hermoso. Hubiera sido hermoso. No, ¿Qué? en realidad no, bastante violento. <ríe> sí, era. bastante violento. Eh, eh, ¿Significa algo esto para nosotros que estamos aquí haciendo este programa o que eh, están escuchando ustedes este programa haciendo como office, o desempleades, o esperando el bondi eh, 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 en la parada, un poco sí significa porque eh, esto eh, implica que no va a haber presión sobre el dólar de acá a fin de año, es decir, no va a haber presión devaluatoria de pero falta muchísimo igual, porque la comida sigue subiendo, los sueldos se quedan atrás, eh, eh, por lo pronto nos queda el consuelo de que hay buenas vibras con el fondo, ¿no? Raro, como decíamos en el comienzo del programa, que haya eh, buenas vibras con el fondo, eh, eh, que haya la frase... <risa> En una misma frase, buenas vibras y Fondo Monetario Internacional, ¿no? este eh, Es un fondo querible, se ve el de ahora pero quiero destacar algunos numeritos. 46.3% interanual subió la inflación en los últimos 12 meses en nuestro país. Los sueldos, eh, tenemos una, una paritaria promedio del 30%, 16 puntos por debajo de la inflación interanual. ¿Qué quiere decir esto? Que los sueldos, como está ahora todo organizado, van a volver a quedar atrás de la inflación. Este, entonces, ahí es donde se tiene que concentrar eh, eh, el gobierno nacional las fuerzas y por eso es que ayer Alberto Fernández salió a hablar fuertemente de los formadores de precio y les empezó a tirar con de todo, ¿por qué? porque esa es la batalla que se viene ahora, ese es el frente number one que tiene el gobierno de Alberto Fernández y está relacionado con el fondo, el arreglo con el fondo y está relacionado con el acuerdo del de Club de París en este momento la Argentina tiene el 50% de toda la guita que tiene que el fondo monetario eh, en el mundo y vos dirás, wow, es un montón, sí, es un montón. Pero antes de la pandemia teníamos el 68% de toda la guita que tenía prestada el Fondo Monetario Internacional en el mundo. Como arrancó la pandemia, el fondo le tuvo que prestar más guita a otros países pobres como el nuestro, eh, que fuimos bajando un poquito y pasamos a tener solo el 50% de toda la guita que prestó el fondo eh, en este momento y que tiene circulando en deuda eh, eh, por el mundo. Este es un capítulo que se tiene que cerrar con... Eh, continuará. ¿eh? Primero, necesitamos... Un acuerdo cerrado, firme y no trascendidos en Bloomberg. Eh, este Y sobre todo me parece que mientras esperamos ese acuerdo... Eh, con el FMI. Aprovechemos estos meses para cuestionarnos un poquitito eh, cuál es el origen de esta deuda. ¿no? Eh, ¿Cómo es que adquirimos esta deuda? ¿Cuán legítima es esta deuda eh, que la tomó un presidente sin pasar por el Congreso Nacional violando nuestra Constitución y la tomó el FMI violando además su propia Constitución? ¿Por qué no investigamos también un poquitito quiénes son los que se quedaron toda esa guita, esos 44 mil millones de dólares eh, que tomó el eh, gobierno de Mauricio Macri y que luego... Eh, vendió barato, barato, eh, a través del mercado central para que otras personas lo fuguen. Y eh, armó toda una legislación que permitió que un montón de personas, un montón no, muy poquitas personas, se fuguen esa guita. Creo que estamos en condiciones de, mientras esperamos que el fondo se digne a comunicarlo oficialmente ponernos a investigar un poquitito eso eh, y darnos cuenta cuáles son esos hilos y, y que tenemos que tirar y cuánto nos corresponde realmente pagar esto eh, este, y no tener que andar mendigando indulgencias de el Papa. Quizá hay tiempo para aprovecharlo. Mientras tanto, tenemos un frente muy cercano, que es la inflación y ahí es donde va a concentrar sus esfuerzos el Gobierno Nacional. Acabas de escuchar hasta Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube